3: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
4: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La
2: Libertadores femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información. que
5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Acá estamos. En... Este día martes, ¿qué fecha es hoy? ¿Qué marcamos? Hoy día 23 de agosto del año 2022. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo aquí en los 102.1 FM. Les saluda Andrés Vinamarín Espinel en compañía de Paola Yambay, que está en los controles. Tengan ustedes el mejor de los días en cada una de sus actividades. Arrancamos con los titulares. Independiente del Valle es el nuevo puntero del campeonato. Martín Anselmi destacó la unión del grupo Y destacó que siempre compite su equipo Egner Valencia es el máximo goleador en Turquía Por su parte la Federación Ecuatoriana de Fútbol Y la Liga Pro garantizan la seguridad de los actores del fútbol Empieza una nueva jornada hoy de la Serie B del fútbol ecuatoriano Juegue el rojo Hoy regresa la Vuelta a España 2022 y ayer en el Clásico de Inglaterra lo ganó el Manchester United. Señoras y señores, en la red llega Alfonso Lazo Ayala. Este es el editorial del día.
3: Volvimos al fútbol tras el sinsabor que nos dejó el fin de semana. Ayer en la noche de Independiente del Valle se convirtió en el flamante puntero del campeonato ecuatoriano al vencer agónicamente al Guayaquil City en el Chucho Benítez. En partido cerrado donde el City tuvo dos inmejorables situaciones de gol el cotejo iba a terminar irremediablemente en empate pero cuando se jugaban los últimos 20 segundos el zaguero Jairo Jiménez cometió un error al entregar la pelota dividida a su arquero Gonzalo Valle quien resolvió peor aún cabeceando hacia el centro La pelota le cayó a Lorenzo Farabelli que le pegó con calidad por arriba de los dos últimos zagueros que quedaban y así festejó el triunfo del campeón el IDB superó a la UCAS con un punto y a Liga con dos en la tabla de la etapa, y en la acumulada igualó a la U con 43 unidades e igual gol diferencia, pero por mayor número de goles marcados, los albos son líderes. Increíble. Hoy regresa la Serie B para el Club Deportivo Nacional, que pese a que empató el partido de la fecha anterior, conservó el primer lugar y con un partido menos jugado. Es que Libertad Lojano cayó sorpresivamente, si sí, en la Serie B podemos utilizar ese adjetivo, ante el Búhos como local. Además, del Chacaritas tampoco pasó del empate en casa contra el Olmedo. Así que los de arriba se frenaron y más bien la tabla se estrechó. Y ahora el Independiente Junior y el Imbabur están nuevamente en la pelea. Hay hasta seis equipos peleando por el ascenso. Por supuesto que la filial de los del Valle no representa una amenaza. El momento de ascender, pues, no lo pueden hacer. Así que hoy se juegan los criollos. Nueva oportunidad para reponerse y seguir bien arriba en la tabla. Además de curarse con fútbol sus dos tropiezos de la semana pasada. Y el sorprendente Ener Valencia volvió a marcar en la Liga Turca y repitió la dosis, un doblete marcó los dos primeros goles es que en las dos primeras fechas anteriores también había marcado dos goles por partido es el goleador absoluto de la liga turca con seis goles y los hinchas del Fenerbach están enloquecidos con el ecuatoriano, el segundo gol que marcó ayer fue tras una corrida espectacular, enfrentó y desparramó al arquero y luego cuando cerraba el último jugador rival, esperó, lo hizo volar y la colocó en el segundo palo golazo del histórico goleador de la selección ecuatoriana, a 90 días del Mundial. Nos ilusionamos. Hoy continúa la Vuelta a España, pero esta vez en territorio español. Tras las tres primeras etapas disputadas en Países Bajos, comienza quizás la verdadera competencia. Hoy se corre una etapa de media montaña que ya empezará a seleccionar poco a poco a los ciclistas que disputarán la clasificación general. A Richard se lo ve fuerte, con un equipo sólido que lo rescató en la etapa del domingo pues sufrió una caída, sin consecuencias, pero que le hizo retardarse. Tres de sus compañeros hicieron el trabajo de regresarlo al pelotón, donde terminó entre los favoritos. Por ahora todos hablan de la primera etapa de montaña, que será el jueves próximo cuando esperamos ya tener a los verdaderos favoritos, luchando en solitario en la parte alta. Patricio Javier Díaz, enviado especial de la red, nos informa todos los días desde la meta de cada etapa el camino que sigue Richard Carapaz. Acompáñenos desde las 9 y 30 de la mañana en los 102.1 y también con imágenes en nuestros canales virtuales y de la red en Año Mundialista, la radio que siempre está.
5: Escuchábamos el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala y nos vamos con Luis Fernando Quiroz que nos trae ...las novedades del duelo que ayer lo ganó Independiente en la última jugada del partido... ...y es puntero por ahora del certamen nacional. ¿Cómo te va Luchito? Bienvenido. ¿Qué tal Andrés? Un gusto saludarte. Independiente del Valle es el nuevo puntero del campeonato. Con 16 puntos y más 2 de gol diferencia pasó a ponerse en esta segunda etapa... ...en el equipo con más posibilidades de jugar una final frente a Barcelona... El gol en el estadio Cristian Chucho Benítez lo consiguió Lorenzo Farabelli. Ya en la agonía del partido, el Lolo puso un gol luego de aprovechar un error de la defensa y el arquero del Guayaquil City. Ahora sí, a pensar en lo que será la Copa Ecuador, este jueves que juega frente a Musurruna en el estadio Bellavista Dambato. Un abrazo. Otro abrazo Luchito y escuchemos a Martín Anselmi, que es lo que dijo el DT del Independiente del Valle tras de este triunfazo.
4: Destaco que somos un equipo que está jugando tres competencias y que faltando un minuto de los pocos que dieron, eh, fuimos a presionar. Fuimos en busca del partido y eso es un equipo que tiene espíritu de equipo y que se cansa uno y entra otro y que se cansa otro y entra otro eso es lo que destaco de la noche de hoy. A veces se puede jugar bien, a veces se puede jugar mal, pero competir, dejar de competir nunca. Independiente Valle compite, todos los partidos compiten, hasta el último minuto. Con la triste noticia que, que recibió el zorro antes de, del partido, no es que se enteró anoche, se enteró hoy, porque fue hoy, e igual salió a jugar con sus compañeros y a emprender el partido con total profesionalidad y con total compañerismo. Y eso es lo mismo que la respuesta anterior. Somos un equipo. Y por eso hoy se destaca el Zorro, Pellerano, otro día se destacará galbor otro día Ortiz, otro día Farabel, y otro día hoy debutó Dali Mina, un central de 19 años. Bueno, eso es independiente del Valle también.
5: Ahí lo escuchábamos a Martín Anselmi, triunfazo de los rayados del Valle que son punteros del campeonato. Nos vamos a otra de las noticias destacadas de la jornada de ayer. Egner Valencia marcó un nuevo doblete en la victoria del en 4-2 sobre el Ete Sport por la fecha 13 de la Liga Turca. Está Pablo King, nos trae detalles de Superman Valencia que la rompe en Turquía. ¿Cómo te va, Pablito? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal amigos de la red? Aquí está la información para el noticiero al día. Ekner Valencia luce mejor que nunca y como en sus mejores épocas. Ha tenido un destacado arranque de temporada. En su pasado compromiso con el bache anotó un doblete y es el máximo goleador del fútbol turco. En el más reciente choque del capitán de la selección de Ecuador... Su equipo se impuso por un marcador de cuatro goles a dos, con el triunfo. El plantel de Estambul se hizo con el liderato de la tabla. El delantero estuvo entre los 11 jugadores iniciales y se mantuvo con la plantilla hasta que finalizaron los 90 minutos de juego. Sus tantos fueron los que encaminaron a plantel a conseguir los tres puntos. La primera anotación de parte del tricolor se produjo al minuto 20 luego de una infracción dentro del área de parte de los contrarios. Al momento de ejecutar el penal soltó un fuerte remate hacia el palo derecho del arquero mientras que este voló hacia el palo opuesto. Su segundo tanto cayó tras un contraataque donde el delantero recorrió con el balón desde atrás de la mitad de la cancha tras recibir la pelota, se lanzó en una impresionante carrera y anotó su segundo gol con la camiseta del Fenerbache en este compromiso de la Liga Turca. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red. Qué bien por
5: Egner Valencia. Nos alegramos en año de mundial que esté en racha. Nos viene fenomenal. Vamos con Carlos Edwin Salas porque Miguel Ángel Oro y Francisco Ega se unieron nuevamente para tratar. ...de darle garantías a los árbitros del fútbol ecuatoriano... ...luego de lo acontecido en Ambato el pasado día sábado.
6: ¿Cómo te va Chaca? Un abrazo. ¿Qué tal Andrés? Un gusto. Saludos cordiales amigos oyentes. La Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Liga Pro... ...firmaron un compromiso para garantizar la seguridad de los actores del fútbol. Miguel Ángel Oro y Francisco Egas se unieron nuevamente... ...para tratar de darle garantías a los árbitros de fútbol. En virtud de los sucesos ocurridos... El último fin de semana en el estadio Bellavista de Ambato, en donde el árbitro Alex Cajas fue agredido, esto provocando un escándalo en el fútbol ecuatoriano, y tras no haber dirigido los tres partidos del domingo, Delfín, Muchurruna, Católica, 9 de octubre y Melé Cuenca, se mantuvieron reuniones hasta altas horas de la noche, con el fin de encontrar soluciones a las peticiones del gremio arbitral. Es así que una vez... Tanto la Liga Pro como la Federación Ecuatoriana de Fútbol se unieron para emitir un comunicado oficial al que le denominaron carta de compromiso. En el mismo, más allá de rechazar de manera tajante cualquier tipo de violencia que empañe el balompié ecuatoriano, se comprometen a buscar juntos como organismos las reformas inmediatas al estatuto inclinadas a resolver el tema de seguridad y castigo a cualquier acto que genere violencia en el fútbol. Continuamos con más en el Noticiero al Día.
5: Y yo te invito, Chaca, a escuchar a Jofre Paredes, directivo de la Liga Pro que se refiere a este particular y cómo se está diagramando las fechas para que puedan jugarse los tres partidos que quedaron suspendidos. Eh, Joffre Paredes, directivo de Liga Pro, decía esto. Se volvió a decir, pero ¿por qué esto no
7: pudo haber sido antes? No, ¿Por qué no pudo haber sido en la mañana. ...para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, a lo que nos dijeron, bueno... ...una vez que tengamos ya la carta eh, terminada... ...de eh, parte de Nicolás Solínez... Eh, ...que nos las envíen, dice el señor Muentes... ...para ver entre hoy y mañana qué decidimos, ¿no? Eh, realmente yo estaba muy, muy sorprendido este, con, con, con esta actitud, ¿no? Y después en la noche lo veo en un programa de televisión que efectivamente le ha llegado la, la carta de Nicolás Solín y que yo hoy en la mañana ya lo veo y lo escucho en medios, en radios eh, que ya que, que, el, el, la, que la fecha continúa entonces es algo sorprendente, ¿verdad? Es algo sorprendente que se tome tan, tan a la ligera esto, eh, lamentablemente eh, utiliza para mí el problema de los árbitros para otra vez eh, llamar la atención, eh, o sea, había muchos árbitros que no estaban de acuerdo con la decisión, pero que bueno, que entiendo que es un espíritu de cuerpo y lo, y lo hacen, lo hacen eh, porque, porque son un grupo, un grupo muy, muy unido, ¿no? Porque, pero, pero se dejan llevar, lamentablemente, se eh, dejan de llevar, llevar por este tipo de dirigentes que, que de verdad que no le hacen para nada, nada bueno al, al, al fútbol ecuatoriano. Y miren, y, y como les digo, la, la, lo que solicitaron ellos eran cosas totalmente viables, que si el señor hubiera tomado en serio esto de la organización del torneo, la pérdida económica de los clubes que han tenido, que no tienen nada que ver ¿eh? con, con el problema en sí, que fueron los, los seis clubes de, que tenían que haber jugado ayer eh, se hubiera solucionado todo esto en la mañana pero eh, es así como, como este señor eh, a lo largo de los años ha, no sé, ha, ha tratado, ha manipulado a los señores árbitros para que se puedan paralizar obviamente eh, siempre en las paralizaciones tienen sus posturas, tienen sus necesidades eh, y en muchas ocasiones o casi todas eh, se las ha solventado pero lo pero que esta vez en el manejo de los tiempos hace, y, y no sé, y desnuda la realidad o desnuda la verdadera intención que simplemente era de destruir sin importar lo que pasaba eh, en, en el torneo nacional.
5: Dejamos atrás a un lado en estos momentos eh, lo que aconteció con los árbitros y esta lamentable polémica del fin de semana. Vamos con noticias positivas, hoy arranca una nueva fecha de la Serie B juega el Nacional frente al Independiente Juniors a propósito, transmisión de la red desde chito Gijón eh, Maite Montalvo la veo conectada, le mando un abrazo, ¿cómo te va Maite? Bienvenida
0: ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti. Hoy se viene una nueva fecha de la Serie B de nuestro fútbol ecuatoriano. Justamente hoy se empieza con el partido entre el Independiente Juniors y el Nacional, que va a ser parte de una nueva jornada. El Nacional, que sin duda va a querer sumar para seguir en la parte alta de la tabla. Después, el miércoles 24 de agosto, continúa la fecha con los siguientes partidos. Atlético Santo Domingo versus Chacaritas, Olmedo versus Zimbabura y el Búhos, que se enfrenta al Manta. El jueves 25 de agosto se cierra la fecha con el duelo entre la América de Quito y Libertad. Recordarles cómo está la tabla de posiciones. El Nacional es el líder con 35 unidades. Libertad también tiene 35 unidades, es segundo, pero les distancia el gol. Diferencia, tercero Chacaritas, cuarto Independiente Juniors, quinto Imbabura, sexto el América, séptimo Búhos, en octavo puesto Olmedo y en la novena posición el Manta. Último lugar para el Atlético Santo Domingo. Se viene esta fecha 23. Recordarles que el Nacional todavía tiene un partido menos que hasta el momento no ha sido reprogramado tiene que enfrentarse al Olmedo y eso también sin duda sigue siendo eh, un factor que, que da de qué hablar en cuanto a cómo está la tabla de posiciones, así que hoy empieza la nueva jornada de la Serie B y hoy juega el rojo vuelvo contigo Andrés con mucha más información
5: Gracias Maite abrazo grande para ti y hoy regresa también la competencia en la Vuelta a España 2022 Luego del primer día de descanso, los corredores afrontarán la cuarta etapa de la prueba de lo que será un recorrido de media montaña. Marco Fuentes nos amplía la información, ¿cómo te va, Marquito? Bienvenido.
8: ¿Qué tal, Andrés? Amigos, amigos de la red que gusto saludar con ustedes a esta hora con información de la Vuelta a España 2022 que en esta jornada retoma su competición con la etapa 4 después de haber cumplido con su primer día de descanso, una cuarta etapa que cubrirá las localidades de Vitoria, Gasteiz y La Guardia sobre 152.5 kilómetros en un recorrido de media montaña que contará con un puerto de segunda categoría en el puerto de Opacua y también con un puerto de tercera categoría en el puerto de Herrera, además de un sprint de sobre La Gran pensando en el desarrollo de este recorrido. En cuanto a las uh, clasificaciones, eh, cumplida la tercera etapa y previo al día de descanso, por supuesto, el primero de la clasificación general y dueño de la camiseta roja es el italiano Eduardo Affini del Jumbo Visma, seguido por sus compañeros Sam Umen, Primož Roglic, Seth Kuss, Mike Teunissen y Robert Hensi, que recién para el séptimo lugar aparece Ethan hater de Lineos Grenadiers a 13 segundos, de diferencia con relación al líder. Después, en octavo lugar está el ecuatoriano Richard Carapaz también a 13 segundos de Afini, pensando en remontar ya a partir del día de hoy. Eh, hay que recordar que la primera parte de esta Vuelta a España 2022 se cumplió con tres etapas en los Países Bajos que recorrieron las localidades de Utrecht, de Herton Hebosch y también de Breda. Esto es lo que les podemos informar a esta hora, amigos, amigas, invitados todos a seguir en Sintonía de la Red. Nos reencontramos más adelante con más información. Un abrazo grande. Que disfruten una excelente jornada. Gracias Marquito, excelente jornada para
5: ti de igual manera, eh, vamos ahora con Domingo Valencia-Lazo porque ayer se llevó a efecto el clásico de Inglaterra, ganó el Manchester United un partido intenso y bien jugado a Liverpool 2-1, a ¿cómo te va Domi? ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola Andrés, ¿cómo te va? El Manchester United sorpresivamente le ganó al Liverpool en el Clásico de Inglaterra 2 a 1 en Manchester, ya con Casemiro en las tribunas el equipo de Eric Tenhat se impuso con goles de Haddon Sancho y Marcus Rashford al conjunto de Liverpool que descontó a través de Mohamed Salah sobre el final del partido, pero no le alcanzó al subcampeón de Europa para llevarse algo más del teatro de los sueños. Por primera vez después de mucho tiempo, el Liverpool comienza una Premier League sin ganar los tres primeros partidos y está cerca de la zona de descenso, mientras que el Manchester United gracias a esta victoria se pudo reponer en la tabla con una gran actuación del zaguero argentino Lisandro Martínez. informó para el Noticiero del Día, Domingo Valencia Andrés, vuelvo contigo, Estudios Centrales
5: Gracias Domi y hablas de que Casemiro estuvo ya en Old Trafford, bueno, eso pasó en la noche, porque en la mañana aún en Madrid, Casemiro se despedía del que fue su equipo donde lo ganó absolutamente todo. Eh, escuchemos a Casemiro, al eh, nuevo jugador del Manchester United en su despedida del Real Madrid. ¿Qué sientes hoy que te marchas del Real Madrid? ¿Y qué sientes sobre todo echando la vista atrás y viendo todo lo que has conseguido? Gracias.
9: Um, la sensación de muchísima felicidad... De muchísima felicidad y de deber cumplido. De que estoy con el, con el deber cumplido de que cuando salí de São Paulo en, en enero de 2013 y, y he dicho a mí mismo que iba a dar todo por ese club. Y así fue, no solo en el Bernabéu o en los, en los campos afuera, y sí también aquí en los campos de entrenamiento y eh, he intentado darlo, darlo todo todas las veces que llegué en casa fue que siempre digo que cuando cuando duermo es que duermo tranquilo porque he dado todo dentro de los entrenamientos de los partidos ayudar y tengo la la mayor felicidad del mundo en decir eso Enhorabuena por
5: tu trayectoria en el Real Madrid, lo primero. Gracias. Y lo segundo, ¿en qué momento decides y por qué decides marcharte del Real Madrid sabiendo que puede ser la decisión más dura de tu carrera deportiva?
9: Primero, muchas gracias. Bueno, siempre cuando, cuando te tomas una decisión tan importante ¿no? de, de tu vida, siempre es difícil, ¿no? Pero después de, de que terminó la final de Champions, he hablado con mi representante, y hablé con él que, que estaba terminando tenía la sensación de estaba terminando mi ciclo aquí dentro y yo soy muy muy honesto conmigo y soy muy honesto con, con todos los madridistas con, con el presidente y creo que, que estaba terminando mi ciclo aquí dentro
5: Ahí las palabras de este extraordinario volante brasileño que es el nuevo jugador del United. Vamos a cerrar el noticiero con el gol del recuerdo. Lo escuchamos.
0: El gol del recuerdo.
5: El 23 de agosto del 2011, el Nacional visitó a Almanta por la séptima fecha de la segunda etapa del torneo en el Foccaí. Los criollos impusieron 1 a 0 con este gol de Ricardo López que lo recordamos a continuación con relatos del Pato Díaz y los comentarios del Pato Granja.
10: Atención, ataca Club Deportivo Nacional, cambio de frente para Marvin Pita regará la pellizca que salía desesperado, regresó a ver, y ahí estaba, el 10 del Nacional, el diablo Cristian Lara para tocarle y mandarle al fondo de las redes, gol del club deportivo el Nacional, cerca al cierre del partido, los criollos rompen la racha en Manta, está ganando el Nacional 1-0, gran jugada de Pita. Excelente definición de Lara y al minuto 41 el Nacional está arriba en el Hokaí.
8: La verdad es que estaba por llegar ese gol de cuadro del Nacional. Preciado se perdió cinco ocasiones clarísimas del gol. Termina siendo Ricardo López del Manavita que la puntea al final después del toque de Cristian Lara. Gran jugada de Marvin. Buen gol de Nacional. Triunfo enormemente importante.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.